0: Du hører en podcast fra NRK. Klokka ni spiser de frokost sammen på kjøkkenet, med av damp fra vannkokeren, skramling i tallerkener og kopper, sollys inn vinduet på bakveggen. Skritt opp og ned trappa etter jeg, og ropene stemmer. Det
1: er akkurat dette hun er så god på, Irlands litterær eksportartikkel nr. 1 for tiden, Sally Rooney og setter sammen noen yngre mennesker i et trangt rom, som for eksempel en bil på vei til stranden, og har med oss lesere som femte jul på vognen, og det mens en annen irske eksportartikkel, Filinovi Thinlissi, synger på bilstereo. Never the dial
0: You take it out Yes, they never die på, alle fire i bilen, med vinduene nede Lukten av varm plast og gammel inngrodd røyk Finn Lissy på radioen En statisk knittring Simon som sa til Alice fra baksettet Herregud, jeg har ikke hørt fra deg nå på evigheter Ansiktet til Elin ved å åpne vinduet Vinden som pisket hardt gjennom håret hennes Da de parkerte, var strandene foran dem hvit og glitterende Men noen bader her og der Folk i våtrakter familien med parasoller og fargesterke plassbøtter. Klokka 11 en tirsdag.
1: De to veninnene vi møter i skjønneverden, hvor er du? Kan minne om de to veninnene vi møtte i Sally Roonies debutroman «Samtaler med venner fra 2018». De er bare blitt ti år eldre. Og spredt for alle vinner. Alice er en berømt forfatter og tjener 200 000 euro i året, og fiker rundt og lanserer bøkene sine inntil hun får psykisk sammenbrudd. Venninnen Aileen jobber fortsatt som redaktionsassistent i et smalt litterært tidskrift i Dublin og tjener en tidedel av vad venninnen gjør. Fortsatt handler det ganske mye om pengar status og klasse hos Sally Rooney. Men ikke minst så handler det om det sitatet til poeten Frank O'Hara som samtal av med venner. I krisetider må vi igjen og igjen finne ut hvem vi elsker. I denne nye boken kommer et nytt spørsmål til som egentlig stammer fra Friedrich Schiller. Skjønevelt, hvor bistod? Skjønneverden, hvor er du? Eventuelt, hvor er det skjønne i verden? Kanskje har med pandemin å gjøre at Sally Rooney lar store deler av sin ny roman utspille seg i form av e-poster, mellom mennesker som ikke har møtt hverandre fysisk på en stund. I sitt første brev forteller Alice til Eileen at denne korrespondensen er hennes måte å holde fast livet på. «Jeg kommenterer det», skriver hun, «for på den måten å bevare noe av den ellers nesten verdiløse og fullstendig meningsløse existensen på denne planeten, som går til grunne med lynfart. Deretter følger et avsnitt om hvor flatt det er i Dublin sammenlignet med Paris, og at Dublin dermed blir en by der det er veldig vanskelig å slippe unna seg selv, eller andre mennesker, eller å skaffe seg litt perspektiv. Før hun kommer med en analyse av konservatismen som ideologi, og undrer seg over hvordan de konservative kan knytte seg til det hun mener er grisk markedskapitalisme. Her er det vel liten tvil om at Alice fungerer som talerød for den uttalte marxisten Sally Rooney, før Alice ender opp med å fortelle om den kleine Tinder-daten hun nettopp var på i den lille landsbyen
0: hun nettopp har flyttet til. For omtrent ti dager siden var jeg på en date med en som jobbet på et fraktlager, og han avskydde mig. For å yte meg selv i rettferdighet, noe jeg alltid gjør, så tror jeg at jeg nå har glemt hvordan man kommuniserer med folk. Jeg krymper meg ved tanken på uttrykkene jeg må ha satt opp i mine forsøk på å gi inntrykk av at jeg er en som til vanlig kommuniserer med andre. Selv nå, mens jeg skriver denne mailen, føler jeg meg litt diffus og spaltet. Rilke har et dikt som slutter slik. «Den som er hjemløs nå», vil aldrig bygge men varig føle hvor forlatt han lever han våker, leser skriver lange brever og vandrer i alléen med sin skygge, urolig uten mål, bland blad som svever en bedre beskrivelse av tilstanden min, kunne jeg ikke kommet opp med, bortsett fra at det er april, så løve svever ikke beklager det lange brevet da «Jeg håper du kommer og besøker meg. Super duper glad i deg, Alice.» I sin svare post til
1: Alice forteller Aileen at hun har begynt å bekymre seg for at vår sivilisasjon synger på siste verset, og at vi vil gå under på samme vis som det hente med store byer
0: i det østlige Middelhavet i bronsealderen. Kjære Alice, I bronsealderen, som startet omkring 1500 år før Kristus, var visst nok det østlige Middelhavsområdet kjennetegnet av en palasskultur der penger og goder ble omfordelt via komplekse og spesialiserte byøkonomier. Jeg leste om dette på Wikipedia. Handelsruter var høyst utviklet på den tiden, og skriftspråk tok form. Dyre luksusvarer ble produsert, og handelen fant det over store avstander. I 1980 ble det funnet et skip fra denne perioden utenfor kysten av Tyrkia, lastet med egyptiske smykker, gresk keramikk, svart treverk fra Sudan, iskobber, granateppler, elfenben. Så, in en 75-årsperiode fra 1225 til 1150 før Kristus, brøt sivilisasjonen sammen. De store byene ved den østlige delen av Middelhavet ble ødelagt eller forlatt. Lese- og skriveskyndigheten døde nesten ut, og hele skriftssystemet gikk tapt. Ingen er forresten sikre på hvorfor dette skjedde. Wikipedia foreslår en teori kalt «generelt systemsammenbrudd», som innebærer at sentralisering, spesialisering, kompleksitet og en topptung politisk struktur gjorde bronsealderens sivilisasjon spesielt sårbar for sammenbrudd. En annen av teoriene som blir trukket frem er rett og slett klimaforandringer. Det setter vår nåværende sivilisasjon i et visst illevarsene lys, syns du ikke?
1: På 1700-tallet tar brevsjangeren nærmest fyr. Ikke minst gjennom Goethes brevroman «Unge verters lidelser», for ikke å snakke om Samuel Richardson's «Pamela», fortalt i serie av brev fra Pamela til foreldrene. På 1800-tallet dukker breven opp i romaner som «Amtmanns døtre» av Camilla Collett, før en ny type roman som gjengir personenes tanker dukker opp i sult av Hamsun, og denne direkte tilgangen til personenes indre liv og tankestrømmer har holdt seg som en dominerende form i den moderne romanen, sist sett hos forfattere som Jon Fosse og Dag Solstad. Jamført med det 20. århundrets Stream of Consciousness, kan vi kanske se si at Sally Rooney tar ett steg tilbake. Nå er det nettopp alt det vi ikke vet om tankene til den som sitter der på den andre siden av bordet, som danner grundlag for misforståelser og erotiske spenninger, og evige spekulasjoner om den andre bryr seg, eller ikke. Skjønne verden, hvor er du? spør Sally Rooney, og svaret kommer i form av en sang. Det dreier seg om folketoner som er blitt sunget på denne grønne øyen i generasjoner. Det er når de toven veninnene endelig møtes fysisk, og de to livsutkårene er med, på fest med unge slektinger rundt omkring seg, at det løsner for menneskene, og for romanen vil jeg skyte inn. Når hvert inn slår på glasset, og kun gjør at nå skal det synges.
0: Klokka ti klinket Daniel i ett glas med en skje og sa det ble noen sanger nå. Gradvis ble det still i rommet. Samtaler stillende et folk kom in fra stua for å lytte. En av kusinene til Daniel binte med å synge «She moved through the fair». Enkelte som kunde teksten sang med, mens andre nynnet melodien. I døra sto Aileen og så på Simon, som lente seg mot kjøleskapet med et glass vin i hånda, ved siden av Alice.
1: Och så är det Felix sin tur. Ja, nettopp. Han lager arbeideren som ikke leser bøker.
0: Daniel var Felix overta etter henne. For Carrick Fergus, sa Gavin. Felix gjespet noe så langt. kan ta The Last of Ogrim, sa han. Han satte fra seg papptallerkenen han hade i hånda, kremtet og begynte å synge. Stemmen var klar og melodiøs, med en slags tonrenhet og den steg og fylte stillheten, før den sank langt ned, så lavt at det nesten klang som stillhet. Adi så på fra en andre enden av rommet. Han sto mot kjøkkenbenken, under taklampa, slik at lyset flommet over håret og ansiktet, og den slanke skrå kroppen, og øynene var mørke, og munnen også. Av en eller annen grunn, på grunn av den lavmælte, rike klangen i stemmen hans, eller den melankoliske poesien i teksten eller kanskje en eller annen assosiasjon melodien skapte henne veldet tårne frem i øynene på Alice mens hun så på ham han fikk på henne et øyeblikk, men så vekk stemmen virket underlig lik den vanlige talestemmen uttalen var den samme men med brå klingende dyp tårne begynte å renne fra øynene til Alice og det rant av nese hun smilte liksom av hvor lattelig hun var men tårnet fortsatte like fullt og strømme ned og hun tørket nesa med fingrene hun var rød og skinne våt i ansiktet sangen tok slutt og et enkelt øyeblikk av stillhet ble overøst av jubel og applaus She went her
1: way slowly With one star awake As the swan in the That my young love came
0: in So talk Du har hørt en podcast fra NRK De nyeste episodene og alle radiokanalene Hører du i appen NRK Radio
1: She